0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Jaco, Maia Box e Astrolab Studio. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Tony Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados, para respeitar a quarentena. E o tema de hoje foi ter ídolos, idolatrar. Espero que curtam e aproveitem esse episódio. Um abração e bom podcast. <música> Bom dia, nossos ouvintes aqui, mais um Não Tem Na Web começando diretamente do ancor. Eu sou o Diego Godoy, eu sou Headhunter e eu gosto do Mickey
1: Mouse. Eu sou Vadex Kitini, sou compositor e eu gosto de vocês, meus amigos.
2: Nossa, e foi sincero ainda. Eu senti sinceridade nisso. Fico bem feliz. <risos> Não sei se é por causa do meu estado de hoje. Meu nome é Tonio Luna, eu sou psico... Hoje a vida tá linda, eu sou psicoterapeuta e eu Adoro estar apaixonado. Uau! Boa. Bom, bom Lacro. Oh yeah! Oh
0: yeah! Pessoal, então hoje nosso tema é idolatrar ou ter ídolos. E vamos começar pelo momento mais esperado da semana: o dicionário. Idolatrar transitivo direto e intransitivo adorar ídolos, cultuar com idolatria. Certos povos idolatravam o sol transitivo, direto e pronominal, figurado sentido, figuradamente, amar-se excessivamente é um filho que idolatra os pais. Amar excessivamente também tem a ver com adorar, venerar, admirar, amar, apreciar, corujar, estimar e gostar. Isso é idolatrar, ter ídolos. E eu tenho muitos ídolos, não deveria ter, mas eu tenho. Um deles é o Mickey Mouse, né? como eu acabei de falar, que para mim é uma representação muito boa de algumas coisas que eu aprendi quando eu trabalhei na Disney. E é interessante que na Disney foi criado um movimento em volta do Mickey Mouse de que ele, ele é um personagem, né? ninguém finge que ele, é, que ele é real, mas onde está o Mickey Mouse existe um respeito por ele acima da... acima da, da de tudo. Né? Você tem que respeitar o Mickey acima de tudo. Inclusive... É, o, o Mickey ele é um ele é um personagem que não sei se vocês já, já já souberam disso ele é um personagem que para você usar né ele ele é, ele é de propriedade da Disney para você usar você precisa ter autorização da Disney óbvio né por causa da propriedade intelectual sobre ele mas ao mesmo tempo a Disney seleciona muito bem os lugares onde ele aparece porque ele é a pessoa mais importante de todas, né? O Walt Disney dizia que sem ele não existiria nada, né? Ele fala, ah, tudo, não esqueça que tudo começou com um rato, é uma frase dele. Então, inclusive,
1: você ele... in, sabe, uma, uma desculpa te interromper, Diego. Inclusive, Imagina. tem uma lei do direito autoral que hum. foi mudada exatamente no momento onde venceria a, a, ah, a, a propriedade intelectual do Mickey, foi mudada uma a lei para que mantivesse, assim, não isso não de maneira clara, mas. É, analisando dá para se entender que uhum. é, foi mudada justamente para continuar a propriedade intelectual.
0: Então é isso é uma coisa maluca que eu acho do da, da Disney pelo poder econômico que ela tem obviamente né hoje é uma das maiores empresas do mundo e mas o Mickey ele eu acho legal a história dele porque ele ele é um símbolo ele é um ídolo que reúne muitas coisas então ele reúne ah, o estilo de vida americano ele reúne a história do Walt Disney que, que, que é um, tem uma história do American Dream né? o cara que é, faliu muitas vezes e tal e graças a um personagem que ele desenhou num pedaço de papel quando ele viu um rato no, no trem ele virou Walt Disney né? um dos maiores empresários da história da humanidade e tal. então tem uma coisa em volta dele e aí isso me fez pensar que os ídolos são ter ídolos na verdade você olha um ídolo ele não quer dizer que você idolatra a pessoa você idolatra a representação daquela pessoa é, para você então assim ah eu, meu ídolo é sei lá o, o Romário que ganhou a Copa de 94 você não idolatra o Romário você idolatra que ele ganhou a Copa e fez você ficar feliz na verdade você tem a tua idolatria é por uma coisa que aquele que aquela pessoa ou aquele símbolo né aquele personagem como é o caso do Mickey Mouse representa então tem muitas muitas coisas por trás para você se transformar num ídolo, né? ou você transformar alguém num ídolo, então isso é uma coisa é, que carrega um peso enorme, imagina uma pessoa que é um ídolo ele tem que ser incorruptível, né? ele não pode ter nenhuma falha E é, mas é uma coisa é, ao mesmo tempo muito complexa né? para você construir um modelo de, de ídolo e como isso foi usado contra nós na, na história até hoje, como a gente usou e foi usado os, né, pelos símbolos de idolatria que foram criados pela humanidade. Então, tem muitos, desde a Roma Antiga, quando você é, dava títulos de heróis e, e para aqueles gladiadores, aí você pensa, na, mais recentemente, na Espanha, toda a coisa em volta dos, dos toreiros, por exemplo, aquela coisa do macho e tal, é, e aí você pensa na história que tem, por exemplo, Tiradentes, é, tem mais diversos né, ídolos que foram criados e que a gente sabe que, no fundo, não é bem assim a história. Né? O cara não é exatamente aquela pessoa é, maravilhosa que a história conta para você usar aquilo em relação ao pensamento coletivo que vai, no final das contas, até manipular a maneira como você vai se comportar, porque você tem que seguir o exemplo do seu ídolo, né? Então, isso é uma coisa. E aí tem toda a idolatria dos pais, que é isso que tem aqui na definição do dicionário, que é uma, um dos maiores, talvez, rompimentos que tem na, na vida, né? E quem são, quem são os ídolos de vocês? O meu, eu já falei, o Mickey Mouse e o, o Romário. Eu falei do Romário. Romário. Quem mais é? Romário foi boa, mas o Romário é um ídolo mesmo. Eu acho o Romário sensacional.
1: Como jogador de futebol, não como senador, né? Mas... <risos> Esse negócio de ídolo, eu acho sempre que eu tenho alguns. Eu gosto de pensar sempre em algumas referências. Essa coisa do ídolo, para mim, sempre foi uma coisa. É... Eu nunca, eu, eu não entendia muito por que, que por exemplo, no mundo da música assim, né? Por que, que as pessoas ficavam tão alucinadas? Eu adoro Michael Jackson, acho o Michael Jackson sensacional, assim como gosto do Iron Maiden, assim como gosto de, sei lá, de várias coisas. É, mas essa questão de você idolatrar, o ponto de você ter é, comprar tudo aquilo que que, que, que que sai sobre aquela pessoa, você uhum. dormir três dias ficar dormindo três dias na fila para entrar num show, eu nunca uhum. tive isso, com, eu não tenho nenhuma referência em relação a isso, até porque eu acho que meu pai sempre foi um pouco crítico a essa questão do, do, do ídolo, talvez por isso eu peguei essa essa, essa percepção, assim, né? Uhum. E hoje eu acredito que o ídolo, na verdade, é sempre construído pelas pessoas que estão em volta do ídolo, por interesses que estão em volta dele, e nunca é... é, é e, e assim, nunca pela, pela, pe, pe, pelo público, pelas pessoas. Eu acho que é uma coisa muito próxima. Vadeco,
2: deixa, deixa eu perguntar uma coisa. É que, é, só trocando você de lugar, você, uhum. é, por ter sido músico e tal, você foi idolatrado várias vezes. E você sabe disso, né? Tem um tempo que você estava com banda e tal, tal, tal você também era, era ídolo. Como é que é esse lugar, Madeco
1: é, eu
2: não, não assim é que putz, eu, 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 é, esse lugar não é fácil. <risos>
1: não, mas eu acho que todos nós, né? Eu acho que não, 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 Vanderlei. É,
2: fala de você. Como, como é que como é? Que, que é músico, cara. Uma outra referência, um outro desejo. Pô, tem... mas
1: uma, um ídolo que um ídolo que é, é, é uma pessoa que, que muitas muita gente tem como ídolo que foi no meu show foi o Henrique Cristo. O Henrique Cristo foi, participou do meu show uma vez. Tá, e... ah, Henrique Cristo é muito Cristo legal.
0: Henrique Cristo é é não é ídolo, é um santo, cara. Você tá colocando ele no lugar errado. É. é, cuidado, é cuidado a falar no nome do pai. Não.
2: Não, não. O, o que ele falou, o Vadeco falou, que ele é ídolo do Henrique Cristo. Então, o Vadeco ah, é Deus. O Vadeco Caraca. é Deus.
0: Ah, Caramba, meu. É. Entendeu?
2: O, 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 o Cristo idolat... Eu não sabia, eu, quando eu perguntei, eu fui de uma certa inocência quando eu perguntei. Eu queria saber mesmo como é que é essa questão dos desejos e todo mundo que tá junto e você quer estar na sua e tal, 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 tal. Mas o que você tinha, Henrique Cristo é, idolatrando você, já valeu o podcast de hoje, gente. Já pela... valeu,
1: já valeu. Mas você sabe que eu posso, eu posso usar uma, em relação à pergunta que você fez, uma, uma história que eu, que eu peguei com ele ali. Então, quando ele foi no meu show a produtora é, chegou no camarim e falou assim, oh, o Henrique Cristo tá aí para assistir você. É, só que eles querem entrar antes no teatro. É, daí eu falei, não, tudo bem, fala pra ele entrar. Daí entrou lá a comitiva dele, umas 20 pessoas e tal. Aí daqui a pouco veio a produtora novamente e falou assim, Vadeco, o Henrique Cristo quer falar com você. Aí eu, claro, vou lá conversar com ele antes, antes do show. Eu Falei, beleza. Daí cheguei lá, daí ele foi muito, Vadeco, que bom. Com toda a minha equipe, com todo mundo.
2: Mas Sim, eu quero dizer para você, eu quero te dizer uma
1: coisa. <risos> se, se você olhar para mim e eu não estiver batendo palma, não se preocupe, porque na minha condição eu não posso bater palma para você, mas isso não significa que eu não estou gostando. Olha eu falei claro, de... com certeza. É, agradeci ele e, e de verdade, ele é um cara que, te, né, é, hum. independente de qualquer questão dele. É, é, pessoal de julgamento, ele é uma pessoa muito interessante de conversar. Muito,
2: muito. Muito interessante, é. Muito interessante, muito divertido também, é um cara, um cara muito interessante.
1: Muito interessante, é. muito interessante. E e... Sabe
0: que ele é, você sabe que ele é um cara que ele morou fora, ele foi expulso dos Estados Unidos, você sabe dessa história, né? Sim, uhum. é, da Itália, inclusive, né? Ele A Itália, foi... não sei se é, é Itália dos Estados Unidos, mas ele foi expulso, eu você... sei.
2: É, tem, tem, tem história. Ele viveu, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Esse é o cara que, que que pagou, enfim, talvez utilizou alguns recursos não tão lícitos na face, mais é interessante a coragem que o cara tem de poder se sumir. Cara, eu vi uma vez uma entrevista dele na. na, na... Estou achando que é o, o Rick, está nosso, o nosso ídolo Nós estamos, do do estamos todos em Rick Cristo e não sabíamos. É. é, é... Eu vi uma entrevista dele, não sei o que ser, uma vez, cara. ele, ele não cai na, nas provocações de ninguém, ele entra não, e, de, é, e, derruba, e derruba todo mundo. É, é, é muito interessante, é muito interessante. Engraçado, é, né, dizer assim, eu, eu, eu não confiaria numa palavra de Henrique Cristo, mas eu acho ele, a, a forma dele lidar com as coisas muito, muito interessante. Muito interessante. Todo, todos pelo Henrique Cristo no nosso podcast hoje. Meu Deus do céu. <risos>
0: É, cara, Curitiba tem o Henrique Cristo e tem o Oil Man também, que é um ídolo de muita gente. Né? O Oil Man também, é, que é uma coisa
2: é, surreal, meu, que
0: é muito louco também.
2: Meu meu já não é. é que você, você terminou de falar? Não sei, agora, agora me perdi.
1: É, eu, não, só, só para completar, assim, que eu acho que essa questão de, do que está em volta dessa figura que é idolatrada, sempre tem mais benefícios do que a própria pessoa que é o ídolo, né? que é considerado o ídolo. Sim, sim, e sim. muita gente é, usa muito essa... Essa, essa imagem do, e ajuda essa construção para que essas pessoas que não estão sendo vistas dentro desse universo tenham mais benefícios do que o próprio ídolo. né? Então, é, só queria chegar nesse lugar aí. Lógico, quando a gente fala de personagem e então tal, é uma outra Isso acontece muito,
2: né? é, eu, eu lembrei você falando disso. Muito tempo atrás eu escrevi a coluna numa revista numa revista de psicologia. Um dia uma psicóloga me encontrou diz, nossa, esse contexto texto, esse, que você escreveu, estou adorando, e eu estava odiando, eu estava achando ridículo o meu texto, estava morrendo de vergonha, Aí ela falou, nossa, muito bem, parabéns, e eu naquele dilema, será que eu falo a verdade para ela, que eu, não, que eu não gostei daquilo que eu escrevi, porque ela estava tão, estava né, para é, pois é, tal, fiquei muito na minha, então eu acho, às vezes, essa, essa coisa de de, de, de ídolo tem muito pouco a ver com a pessoa mesmo tem a ver com, com a pessoa idolatrada né mas mais com as projeções internas da, da, da pessoa né você imagina é, 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 talvez na, na cabeça dela eu tinha escrito algo que era incrível e que para mim era muito importante e eu achei que era horrível tenho vergonha daquele texto até hoje em dia né depois eu, eu comecei a escrever um pouco melhor mas e é, e é muito é muito engraçado isso é muito na hora né bate assim puxa vida mas se eu for sincero com esta pessoa nesse momento, eu vou tirar isso, aqui, isso que é dela. né? Então, ah, tal, é, 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 não, não achei tão bom. Acho que isso é muito horrível, porque eu ia tirar a experiência que era dela. Né? Só me, o que me bastava aqui no momento é entender que aquilo não tinha nada a ver comigo. né? Aquilo que ela, que ela sente. E é a mesma coisa com relação à questão do, do amor, né? da idolatria, isso é, se repete também, a gente... É, é, ama o, o idolatra é algo que a gente projeta, que a gente transfere às pessoas, uhum. então o, o ídolo sempre, eu por exemplo eu, eu, eu tenho um ídolo que não está mais, mais vivo lá, que era o embaixador Sérgio Vieira de Mello embaixador uhum. da da paz, aquele cara, eu vi todos os documentários e tudo sobre ele, enfim é, ele é ídolo talvez porque ele ele fazia algo que eu gostaria muito de, de fazer, e ele teve força de poder chegar lá, eu não né? Ou, ainda, ou ainda não por enquanto. Então, é, esta, é, esse lugar de, poxa vida, que força essa pessoa tem, que é, que é real. É, eu acho que, é, ao ídolo, quando a gente chega num certo lugar que a gente não precisa dizer a ele, esse talvez seja o lugar ideal. Você diz não, eu vou te poupar, né? eu vou, vou encontrar com o Caetano, não vou dizer, ah, Caetano, que incrível, isso é uma chatice. Uhum. Né? É, eu tive, um, é, para ele, né em especial, né? É, é, eu, eu tive um encontro uma vez é, que foi para mim, foi muito importante, foi com o Rubens, Rubem Alves, uhum. né, é na casa dele. Eu cheguei, ele por um Rubem Alves, falei, bom, agora eu vou congelar. tá aqui na frente um dos caras que eu mais admiro, um terapeuta, um escritor, um cara incrível tal, eu olhei para cada dele, ele tava sorrindo, eu falei, com primeira questão, disse, bom dia, boa tarde, hora de tarde, é, eu preciso dizer para você que você é um grande E agora, quando você é, sai... É, quando eu posso dizer isso para você, eu posso sair desse lugar e posso conversar com você. E nós tivemos uma tarde muito divertida, a gente deu muita risada, porque quando eu disse isso para ele, é como se dissesse assim, tá bom, agora entendo o que eu estou transferindo aqui em você, e você é uma pessoa comum, como eu. E a gente divertiu, a gente deu risada. E eu escutei, escutei na saída, entrando no elevador, o Alves, o Alves me dizia uma das coisas inesquecíveis. Ele disse assim: Você seria um grande amigo. Ele olhou para mim de uma forma eu, entrando no elevador, junto com a filha dele, descendo. Você seria um grande amigo, pena que não dá mais tempo, uns meses, tá. depois, ele mor... uns meses depois ele morreu. Sim. Então, é, 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 essas coisas, né? esse do ídolo, para que a gente possa chegar nessa outra relação e tal, tal, uhum. tal, é muito interessante. A gente conversou, não dá para a gente falar tudo aqui agora, mas sobre coisas muito divertidas, e coisas muito. muito... Muito bacanas e tal. E, e ele, enfim, com toda a cultura, um bilhão de vezes mais culto do que eu, sabendo tanta coisa, sabe lidar com as coisas com simplicidade, com facilidade. Ah, uhum. é, simples, é simples assim. E falamos sobre isso, sobre o Buda, e tiramos o sarro das mulheres lacanianas, foi muito divertido. Foi muito, foi, foi, foi muito engraçado. Então, essa relação de idolatria é legal de saber que a gente está tocando umas algo que é da gente. Né? É, é, quando eu me sinto ouvido de repente por aquele que é. É, é, o ídolo, eu tiro ele do lugar de ídolo e para de projetar e começo a lidar com o ser humano a gente entra num outro lugar e sem dúvida eu gostei muito de ter sido amigo daquele que eu que eu conheci naquele momento foi algo muito inesquecível foi uma, uma tarde e, e, lá em Campinas no apartamento dele, que foi proporcionado foi uma, coisa, uma das coisas mais experiências, mais aquelas que a gente demora para a coisa acontece eu, eu depois eu entrei no, 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 no Uber e fui para o aeroporto passei no hotel e fui para o aeroporto e o tempo todo eu estava tentando entender a experiência ainda, porque eu não tinha entendido tão legal que tinha sido. Né? Alguns encontros têm, uma, 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 têm um tom de, 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 de sensacional, de, 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 de tão incrível que a gente não consegue entender, a gente precisa só vivenciar. Precisa, né? Então aquilo, lógico, me tocou, me tocou para o resto da vida. Né? Falei com ele poucas vezes depois, por e-mail, mas uns meses depois ele veio, veio a falecer. Né? já estava com Parkinson, não estava tava legal. Uhum. E mas a chance de conhecer, enfim, a, a filha conhecer, enfim, um, um pouco desse espaço e tal, 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 poder olhar nesse lugar, né? A uhum. gente acho que daí a gente precisa ter uma maturidade para poder chegar nesse lugar com uma pessoa assim. Né? Então, eu, eu, eu para mim, a, meu ponto de vista, eu consegui sair do lugar decidir, Não posso falar nada porque só tenho a aprender com esse cara, né? É, a, quando eu disse a ele, é, você é meu. Ele falou, nossa, tal, tá, ele mesmo ficou surpreso. Né, foi, enfim, ele falou, agora eu posso sair desse lugar e a gente pode falar de uma outra forma. Né? Então. São aplausos? Foram aplausos, Palavra. isso? Fora, tá? Palavra
0: da salvação. Não, foi. Acho que foi o vadeco que estava em algum lugar barulhento ali. Poderia uhum. ser aplausos. Poderia. Eu, sei é, que...
2: eu sei que. A, a torcida, né? A, a isso, torcida, torcida. A torcida. A torcida. É, em sendo... a torcida. Em dizendo que eu não ia ter nada para falar hoje, então eu encerro aqui agora essa, não, essa não. Minha, minha primeira Vamos. participação né? num, num dia extremamente esquisito para mim, meus amigos, bem sabem, no estado que eu estou agora, muito pois esquisito. É. Muito pois obrigado, é. muito obrigado por vocês compartilharem comigo esse momento aí. São os primeiros anestesia. a compartilhar esse momento. É, de anestesia. Diego Godoy, o Headhunter, o... O... o. Como é que é, não? Como é que o você... Corã? o âncora o headhunter o, o âncora abro o el caçador, caçador. exatamente sou eu e eu tô
0: eu fiz uma pesquisa agora aqui, enquanto vocês você estavam falando sobre os você falou em ídolos e tal o Ruben Alves é tá? engraçado se você digitar no Google né, no Brasil maior ídolo todos que tudo só aparece coisa relacionada com futebol não tem um ídolo político nada de guerra nada é futebol 100%. E nos Estados Unidos, se você digitar, aparecem os empresários. Olha que interessante, como cada cultura é, coloca quem são os seus ídolos e explica muita coisa. Né? E aí você vê que no Brasil, é, eu lembro que na época que o, que o Senna morreu, né, o, ah, que foi é? talvez um dos maiores ídolos da, da atualidade no Brasil, e infelizmente as gerações mais novas nem sabem quem é o Ayrton Senna, é tipo, sei lá, o Juan Manuel Fândio, para mim. E ninguém sabe quem é o Senna, né? Hoje em dia, que, não, que nasceu depois da, da década de 90. Ali. Mas o Senna, ele, era, ele teve um papel na, no Brasil muito, muito importante. E é interessante como no Brasil a gente fica procurando esse ídolo do esporte desde a, desde a morte do Senna. Não sei se vocês têm essa sensação. Eu não sou um cara que assisto jogo de futebol. Não consigo assistir mais de cinco minutos no jogo de futebol. Não, é, gostaria muito, mas eu não consigo. É... E nenhum outro esporte, mas a Fórmula 1, por exemplo, eu acho um saco, eu acho insuportável ficar vendo aqueles carros passando na televisão. Eu não consigo assistir aquilo, mas o Senna tinha um, teve um papel importante, né? Que ele era o ídolo, entre aspas, perfeito, era o que todo brasileiro gostaria de, de ver no final de semana. E ele tinha aquela coisa meio de ah, o Senna vai ganhar a corrida e tudo vai ficar bem, tipo um super-herói, né? E o futebol tem muito isso, né? Para quem torce para um time específico, ou até na seleção, como a gente teve esses ídolos na história do Brasil, no futebol, o Pelé, o que eu falei do Romário, o Ronaldo, o Fenômeno, o, e como os, os atuais ídolos do futebol e do esporte, eles são mais sem graça, eles, eles cometem erro, eles se envolvem em, em problema com mulher, por exemplo, o Neymar, recentemente, né? Baita jogador de futebol, mas é um cara que ele está na sombra da, dos problemas pessoais dele, que a imprensa usa para promover isso publicamente, né? vender mídia, etc. E a gente teve o Guga também, que foi um baita ídolo, mas de um esporte que alguém mexeu no microfone aí. Ah, sou eu, sou eu. É, tá muito barulho. E... Muito obrigado. <risos> de nada. E aí, como a gente tem no Brasil. É, essa busca. Minha, minha sensação é de que no Brasil a gente tá o tempo todo tentando achar o próximo ídolo do esporte e ele não aparece. Né? E como o eu gosto muito do Google, acho ele uma pessoa sensacional. Pô, se o Tony caiu. É, eu acho o... O, 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 Google. O, o Google é o Google eu acho um cara fora da curva. Assim, acho ele um, um baita de, um, de uma pessoa. Acho uma pessoa legal, bacana. Né? Tem aquele jeito meio brejeiro de, de, de Catarina, né, de, de, Flor... de, de manezinho da ilha e tal, tá sempre com aquela cara de surfista e tal, um cara boa praça. Mas como é interessante que a gente não consegue encontrar mais esse ídolo no Brasil há tanto tempo. E aí eu, e uma, a minha pergunta para vocês é a seguinte, já relacionando com os tempos atuais. Vocês acham que os ídolos trocaram de lugar no Brasil, no mundo, com o Instagram e com o Facebook? Porque hoje os grandes ídolos da juventude, etc., são os instagramers, os youtubers. É, a, das meninas mais é, entre adolescência e, e, e vida adulta são as blogueiras de moda e de, e de academia e tal. É, os caras idolatram os jogadores de videogame ou os caras que têm carro. Isso pulverizou? A gente nunca mais vai ter, uma depois da internet, uma idolatria concentrada como a gente tinha na, antigamente, que era, por exemplo, Neymar, eu falei do Pelé, sendo o que, que vocês acham? Vocês acham que vai acontecer de novo? Por exemplo, na música, Vadeco, na música a gente não tem um ídolo brasileiro como foi, por exemplo, Roberto Carlos, não. como foi Beatles. A gente não tem mais isso, né não, parece que não aparece essa pessoa, mas o tempo todo a gente fica, eu pelo menos fico procurando, assim, cara, tá, mas quem é o Roberto Carlos da minha geração? Não tem.
2: Eu posso, posso falar uma coisa sobre isso? Pode falar, claro. É, eu acho que o ídolo tem uma coisa de ser inacessível. O ídolo hum. não é uma pessoa acessível. Né? Hoje Bonito. em dia, você acessa qualquer pessoa, a qualquer momento, e você pode mandar. O ídolo é aquele que você fala, como é que eu faço? São cinco meses me preparando para poder chegar perto e olhar para a pessoa e tal. Hoje hum. você manda um oi. Esses tempos atrás, eu, eu fiz um repost, da, 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 de um post da Maria Homem, e ela, ela respondeu, ela curtiu a resposta. Meu Deus, que coisa mas Ela saiu do lugar de ídolo o momento quando ela respondeu uhum. aquilo. né? Então, é, é, a gente tem uma outra é, uma relação de distância que ele é importante para o ídolo. E essa simbologia da distância, o pessoal que trabalha em mídia sabe bem. E sabe a importância que tem de os repórteres, os apresentadores estarem nesse lugar. E é, o que falam sempre tem um peso diferente. Se se aproximar demais das pessoas, ele vai perder esse peso e a pessoa sabe que quem está no lugar do ídolo e se está direcionado, é, espero eu sempre uma causa, uma boa causa precisa ter uma certa solidão,
1: uhum. né? Então
2: vai é precisar conversar com esta pessoa ou com a outra pessoa, ou é, mas não ter uma relação próxima ou é, ser o melhor amigo da pessoa. E hoje em dia o que a gente tem essa essa proximidade, tá o ídolo tal, mas quem quem for você, você consegue para qualquer pessoa no mundo mandar uma, uma comunicação. Se valeu o assessor, se outra pessoa valeu, ou... isso não importa. Você consegue, né? Isso, isso antes anos atrás. Eu, eu por exemplo, é, 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 tinha um ídolo de de, é, é, de de futebol. E uma vez eu estava no evento do Pelé lá em São Paulo, lançamento das moedas dele lá do Pelé é, em São Paulo, um lugar super legal e tal. E de repente quando eu lê no canto, enfim, é, é, estava o Rivelino. Eu falei, putz, é horrível lindo. Eu falei, bom, é horrível lindo, horrível lindo. E na época, minha namorada, junto comigo, falou, vai lá, tira uma foto com ele. eu não, vou morrer de vergonha, tira a foto com ele. Não, eu tiro uma foto, eu tiro a foto. Enfim, ela teve mais energia do que eu. Fui até o lado do Revelino. ele gentilmente chamava a foto comigo. Né? É... Mas para mim, alguém que eu não tinha a menor ideia. Né? Eu sabia aquela foto, não sabia. Eu sei da voz dele, mas muito pouco. Hoje em dia você sabe tudo. Tem, tudo, né? né? Né, toda a pessoa. Então, isso diminui um pouco. Então, é bom ter uma certa distância, né? Eu acho que é bom ter uma certa... É, 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 e, e algumas pessoas, hoje em dia, ainda os Beatles ainda conseguem fazer isso em termos de, de música os que ainda estão vivos. Tem uma, tem uma certa distância, e é interessante a gente ter essa certa distância, né? De perto às vezes, a gente perde um pouco esse lugar. E essas pessoas dão sentido na vida da gente, uhum. né? A gente uhum. brincou do... do, do do, do Henrique Cristo, né? Mas é uma figura interessante, é uma, figura, uma figura carismática. A né? gente pode não concordar com as ações ou a forma que ele faz, mas é interessante. Agora tem pessoas que idolatram ele e possivelmente vão dizer: não, minha vida ficou melhor depois que eu tive com ele mesmo. e tal, tal, tal. enfim. Né? Cada um com a sua própria experiência. Mas eu acho que essa, essa não proxime, essa não proximidade do, do ídolo deixa as coisas mais, é, mais, mais, simples, né? Mais simples. Uhum. É, 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 eu me recordo uma vez. Ah, ah, é, do, do, quando o Dalai Lama teve aqui em Curitiba, muitos anos atrás, uhum. enfim, na Ópera de Arame, e num horário de perguntas, não me recordo se era um intervalo para perguntas, não era um horário normal de perguntas, não me recordo, perguntaram para ele assim, é, sua santidade é, é real que é, que o senhor é, é a reencarnação do tal, 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 que foi assim. Sabe, sabe, né? O senhor tem certeza disso? Eu, falei, eu não tenho certeza de nada. Eu só sei que eu sou um difusor da cultura tibetana. O resto eu posso imaginar. Né? E eu achei e, interessante, interessante ele ele conseguir... Se, e falou dando risada, né? né? Como diz eu não me enxergo lugares. Se você me enxerga assim... né? Eu Não, não é por isso que eu trabalho. não trabalho por eu ser uma pessoa importante ou por eu ser né a reencarnação de você falava o vifudia com cultura tibetana na qual eu acredito eu acho isso interessante isso né algumas pessoas têm um ego mais resolvido
1: opa é, caiu tá, né? <tô -se
0: -se> torião caiu mas o Dalai Lama é um exemplo mesmo de ídolo eu acho que é um cara que virou um ídolo do do, do mundo ocidental apesar de ser um Caiu, estou aqui. Caiu. Voltou, voltou. voltou. voltou.
2: Ah, ah, voltou. ah, tá. Voltou. Foi a energia do Dalai Lama que interferiu. Ele sentiu, foi. mandou uma energia. Ou foi o Henrique Visto que interferiu no nosso é. podcast hoje. <risos> Enfim.
1: Agora, né? desculpa, Tony. É, é. Não, não, não. Já terminou. Tenho... pode, pode. pode. Vai lá, vai lá. Agora, sobre essa história dos YouTubers e tal, esses dias eu estava conversando sobre a questão das, das referências, né? Quando eu era adolescente, minha referência era o. A, né? Os, os guitarristas, os grandes músicos, e era aquilo que eu queria ser. Né? Hoje, a molecada quer ser aquilo quer dizer. E, ao mesmo tempo, esse ídolo, essa idolatria faz com que as pessoas concordem com a opinião daquele ídolo e elas vão seguir o que aquele ídolo diz. E a gente precisa ficar atento a isso também, porque hoje é, a gente já tem os ídolos virtuais. Né? A China desenvolveu uma cantora... É, tem, já tinha no Japão e tal uma história mas a China pensando como eles inventaram uma cantora que um, é uma ídola né e a galera toda segue o que ela faz o que ela, o, que ela, o que ela conta e as opiniões dela inclusive o partido comunista então assim você inventou um robô, é, e que ele dá opiniões que é baseada em algum algoritmo que as pessoas é, direcionam para ela tomar determinadas ações e, e você tem um país inteiro idolatrando isso que essa, essa entidade vira uma entidade né? e fica muito próximo de Deus porque ela é imortal, sendo ela um robô, sendo ela um personagem assim como o Mickey né? só que o Mickey está querendo fazer as pessoas se divertir é, esse, esse ídolo, ela está falando e emitindo opiniões sobre tudo, desde maquiagem até questões políticas bem é, aprofundadas.
2: Você sabe? O
1: dela é de... Desculpa, é, é assim, dos do zero aos 80. Todo mundo está conectado com... Eu não lembro o nome dela, pois posso ver ali. É Leone, Leone, alguma coisa assim. E o mundo chinês segue essa entidade... E, e, e tem ela como grande ídolo da, da, da nova geração. Assim. Você sabe Vadeco?
2: Não, imagina, eu que peço desculpas a você. A ah, ninguém mais pede desculpa para ninguém. Vamos parar com essa coisa de pedir desculpas. A gente fala, não contar à vontade, é uma beleza. Desculpa
0: por ter pedido desculpa.
2: Isso, é. Desculpa, pedi desculpa, exatamente. A gente, a gente não pede mais. É, não, quando você falou, Vadeco, a galera deseja o que é, é desejo, quer ser. Você falou youtuber, mas para mim só chegou Uber. A, a, a galera quer ser Uber e eu fiquei naquela que me cortou. Falei, mas por que, que o pessoal quer ser Uber? Você vê co, co, como eu tô esquisito hoje. E eu vi, a galera quer ser Uber. E aí eu desliguei, você continua falando, mas não, deve ter sentido. Porque o rodar quando fala uma coisa, ele tá. Isso está baseado em alguma coisa. E eu fui, e você falando, eu não tava, eu tava nem ouvindo. Todo mundo quer ser Uber, deve ter uma coisa de liberdade, poder dirigir a sua própria vida.
0: Como diria Milor Fernandes, livre como um táxi, né?
2: Livre como um táxi, Sem... exatamente. É, é, é. Sem Des, desculpe, desculpe a, a livre associação que eu fiz aqui agora, mas foi, foi, que, foi que veio. Eu acho que eu tô querendo andar de Uber, deve ter alguma coisa. É, pode ser, pode ser. Então, e então, já tendo falado a besteira que eu poderia falar, Diego Rodói.
0: Bom, é, estamos chegando aos minutos finais, né? Infelizmente. E, mas o acho que uma coisa interessante de pensar da nossa cultura é, atual que também eu eu sempre lembro dessa história eu acho uma história magnífica que é a história do Santo Sudário do, do que foi o manto que cobriu teoricamente cobriu Jesus Cristo no, na, na na cripta na hora que ele foi depois que uhum. ele foi tirado da Cruz morto colocar ele na cripta e cobriram o cobriram como um pano e esse pano foi encontrado depois sem ele embaixo, porque ele ressuscitou e tal. E esse santo sudário estava guardado na, no Vaticano há milhares, de, né, mil e tantos anos, quase dois mil anos, e, e decidiram fazer a besteira de fazer um teste de DNA para ver se aquilo era verdade, é verdadeiro ou não. E chegaram à conclusão de que não é verdadeiro. É, eu de, que disso. O, de que o santo sudário ele foi criado por um artista, provavelmente... 100 ou 200 anos depois da morte de, de, de Jesus, para é, ser colocado numa igreja que eles imaginam que foi alguma igreja na, já na Itália ou na, no, em Roma, para lembrar de, de Jesus. Então, é interessante como esses símbolos de, de, de idolatria, eles realmente, aquilo que eu falei no começo, eles estão eles devem ser incorruptíveis para ser manti serem mantidos como... Como, como figuras é, perfeitas mesmo, e como isso é, per, é, é necessário para ter a imagem do ídolo, e como isso é necessário para você é, se, usar o ídolo para alguma coisa útil que seja copiar uma, uma, uma fonte da. Né, alguma coisa da personalidade dele. Que na nossa na nossa na minha geração, pelo menos, tinha os super-heróis né, que foi é de uma geração, duas gerações talvez anteriores, que o Stanley criou vários. E eu acho legal as características dos personagens, dos super-heróis, porque eles são, são personagens que têm é, características muito pessoais, muito fortes, né? personalidades muito fortes. E essas personalidades fortes servem como exemplo para algumas pessoas. Então você se identifica com um super-herói e usa ele como ídolo, né? como referência. Mas ele é humano ao mesmo tempo. Né? Ele tem seus problemas. Por exemplo, o Homem-Aranha ele, ele tem os problemas dele não ter tido uma família... Então ele foi uma criança que sofreu... Na infância, o Batman, os pais foram assassinados, ele foi criado pelo mordomo. É, sempre tem uma história humana por trás, né, para tentar contextualizar a vida humana do cara, mas ele, no final, é um, é um herói, um ídolo. E aí você pensa nessa história do Santo Sudário, né, que é uma coisa... É absurda, que é, por exemplo, é igual quando eu acho interessante quando, por exemplo, eu posto alguma coisa do Walt Disney no, no LinkedIn, sempre tem um cara ou outro assim, que vem e fala, ah, não, você sabia que o Walt Disney, ele pagava um salário de fome? Então, claro que eu sei, pô, óbvio que eu sei, ninguém constrói uma empresa de bilhões de dólares fazendo tudo certo, é impossível, não tem como, é isso, é, isso é ilusão, é ilusão, mas é interessante como as pessoas acreditam que alguém é perfeito. Né? Porque se o Walt Disney uh -huh. não é perfeito, para ela tem alguém que seria mais perfeito ou teria uma atitude mais sobre-humana do que o próprio Walt Disney. Então, é interessante isso, você pensar que eu tenho um ídolo, mas o às vezes o outro, o ídolo do outro, não é um, o é um ídolo para mim, porque eu achei uma característica nele. Mas no meu, não mexe. Sim, sim. Né? Não mexe, sim, não mexe sim. no meu. Não, não põe o Santo Sudário no DNA, porque vai dar zica, né? Nós vamos descobrir que não, não que Jesus seja ruim, mas o a história em volta da, da, da Igreja Católica para Jesus é uma história fabricada, né, pelo jeito. Muitas Muitos elementos que até talvez contrariassem próprio, os próprios princípios do, da pessoa que foi Jesus Cristo. Né? Então que, é, tem, tem várias histórias relacionadas. Tipo, tem gente que diz que o William Shakespeare nunca existiu, né, que ele foi um, 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 um coletivo de artistas que se chamavam William Shakespeare e, na verdade, ele nunca, nunca viveu. Ah, então tem, sempre tem uma, alguém que tenta destruir o ídolo do outro, porque a, acredita isso que você falou, Tony. Acha uma característica pessoal no ídolo, e aí o ídolo perde a graça, né? Fala, puta, não, o cara não é perfeito, né? Ele respondeu minha mensagem no Instagram, deixou de ser ídolo agora para mim. Agora ele é uma pessoa normal. Vou mudar de ídolo, agora vou pro próximo. E no Instagram tá cheio de ídolos, né, cara? Muitos,
2: muitos e muitos, muitos. Porra, agora você. Palavra Lacrom... da salvação para você. Agora... Palavra da salvação. Só porque eu falei do Santo Sudário, né? É, exatamente. palavra eu... da salvação. A
1: Questão de, questão sobre Jesus, você pode falar com Henry.
2: Ah. Perguntar para a fonte, né, cara? Não Diretamente. É vai
0: direto na fonte.
2: Né? Eu vou lá, Esse... eu vou
0: pegar o endereço da SUS e vou lá. É Sous, né? Você...
1: né? Soust.
2: É, mas você Soust. fala, eu sou, eu sou, amigo do Vadeco, que já vai abrir uma porta nessa hora, entendeu? Sou amigo do Vadeco, e aí você manda essa. Jesus, o que? De perguntar umas coisas aqui. Pronto, está resolvida a questão.
0: Eu tenho, eu tenho o sentimento de que a cada podcast que nós fazemos, a gente perde alguns seguidores por a gente falar tão criticamente sobre a igreja católica e o cristianismo, mas tudo bem.
2: Não, isso é você que é judeu que tem essa... Eu não tenho nada contra a igreja católica.
0: É também não. não você não tem nada contra?
2: Eu não tenho nada. Eu tenho até um amigo. Um grande amigo. Grandes amigos, amigos mesmo. Amigos brothers, que são padres e tudo.
0: Não,
2: então, o Edu eu... e o... E o Paulo.
0: Mas ser católico com eles é muito fácil. tá? Assim, até eu sou
2: católico. <risos> Ser... Vamos, vamos, vamos encerrar esse negócio? A gente é, não vai conseguir encerrar vai hoje. Legal, esse papo um... está muito, tá muito bom. É
0: verdade. Bom, eu vou indicar então é, um documentário que eu acho que chama o Santo Sudário. Se eu não me engano, tem disponível no, no Netflix e no YouTube. que É a história da, do momento em que fizeram o teste de DNA do Santo Sudário e a bagunça que isso
1: causou para muitas instituições. Me indica as tradições do Robesbaum acho que é assim que fala, que fala um pouquinho sobre a questão das tradições, mas que está bem relacionado com a questão da idolatria e de como a idolatria pode servir como controle é, político, ideológico, cultural e social.
2: Uhum. E eu, literalmente, como eu, eu prometi a vocês, eu preciso de auxílio para alguma indicação agora, que hoje meu cérebro está... Romeu literalmente... e Julieta,
1: do Shakespeare.
2: Uau. É, tá bom. Obrigado.
0: Obrigado, Vandreco. Sonho de uma noite de verão. <risos> Nossa, saiu flores agora pelo
2: microfone. Flores, flores, flores. Aqui, tem aquele filme da, da Julia Roberts também, como é que, é? que ela vai lá para a Indonésia, comer, rezar e amar.
1: Ah, Isso, aliás, foi. tem um livro muito bacana, é, da, novo da, da, da autora, muito legal, sobre criatividade. Ah, é? muito bacana, huh? ela coloca a criatividade como uma entidade mística que visita a mente das pessoas e dessa maneira ela coloca o artista é, num lugar menos egóico e é bem interessante bem interessante mas eu não ah, lembro é. o nome eu, eu,
2: temos eu... tema para os próximos podcasts é é, nós três do alto do limpo idolatrados por todos os nossos ouvintes, os despedimos Diego Godoy
0: falo aqui de cima para vocês meus, meus súditos, meus seguidores Obrigado e até a próxima semana.
2: Falou, tá, o ídolo. Tipo assim, Mas uma coisa assim, hoje em dia, desculpe interromper, mas se o cara segue a pessoa no Instagram, tem uma coisa de idolatria, seguidores, quer dizer isso? Ou já não é mais? Nem claro, seguidores é, claro, é. isso? claro, claro, tá. com
0: certeza. Eu acho não, que tem você, gente que é isso, né?
2: Porque você é o cara que tem mais seguidores aqui desse, desse grupo, nós três aqui. Você...
0: No Instagram, não? Acho que não. No Instagram, não, acho que não, ganha não, de mim.
2: Não, no, no, você tem no. No, no LinkedIn. No, no LinkedIn. LinkedIn. É o, é o homem, eu é ídolo do LinkedIn. Mas eu vou Link... te
0: explicar por que eu tenho tanto seguidor no LinkedIn.
2: LinkedIn. Do... Porque eu
0: acho emprego para as pessoas. É por isso, meu amigo. Ninguém Entendi. gosta de mim. As pessoas gostam. Não, a gente não, não gosta tomar de você, isso é verdade.
2: É... Eu não gosto de você também, isso é não verdade. Você, nunca, você nunca, nunca me arrumou um emprego? Não tem jeito.
0: Tá bom, me liga, me liga.
2: <risos> vou tentar encerrar esse Falou. negócio. Valeu, gente. Bem...
1: Abraço, beijo, tchau. Beijo, tchau.